0: Sei su Mood Italia Radio. Adesso in onda, Unreal Politik di Eleonora Urzi Mondo. Dopo una lunghissima pausa si ricomincia. Bentrovati! Su Muditali Radio torna l'appuntamento con Realpolitik. Io sono Eleonora Orzimondo e vi terrò compagnia, se vorrete, ogni lunedì dalle 19. E insieme approfondiremo di settimana in settimana un tema di attualità, eh, politica, economia, eh, sociale, osservandolo ovviamente da diverse angolazioni, dal legislativo all'antropologico e guardando a come ogni fenomeno nasce e si sviluppa, viene affrontato e dibattuto soprattutto tra gli scrani delle assemblee rappresentative, tanto nel nostro paese quanto all'estero. Cercheremo di capire argomento per argomento quali sono gli umori al riguardo. Al Realpolitik è un appuntamento nel quale vengono considerati tema per tema argomenti, posizioni e condotta di partiti, di governi, di stakeholders, società civile, ovviamente senza preconcetti e posizioni ideologiche, ma con attenzione massima ai diversi punti di osservazione, senza tralasciare chiaramente un po' di sana polemica, quella non guasta mai. E questa ripartenza vede come protagonista un tema del quale ultimamente si è fatto un gran parlare, Facebook cambia nome, chissà quante volte lo avrete letto o sentito per adesso, ma è proprio così? Se vi va di seguirci scopriremo insieme come in realtà siamo al cospetto di qualcosa di diverso, non un renaming del più popolare dei social network, ma una vera e propria rivoluzione copernicana che sta per cambiare il mondo e il nostro modo di vivere. Tra pochissimo entriamo nel vivo della puntata, ma intanto, come dico consueto, spazio ai light con la loro slider. Può affascinare o terrorizzare. Di certo però va prima capito e in molti non hanno davvero compreso il contenuto della presentazione con cui Mark Zuckerberg ha voluto colpire e affondare il mercato e gli stakeholders di tutto il mondo al termine dell'evento Connect 2021. Facebook cambia nome e la notizia che da giorni rimbalza su social e giornali però va detto che è poco più di una banalizzazione in realtà, perché per essere chiari dovremmo dire che è il mondo a cambiare aspetto e la vita, sempre di più, sarà vissuta in maniera completamente nuova. Dopo questa pausa musicale che, come di consueto, abbiamo riservato ai The Morning Light Project con la loro slicer, praticamente ormai un marchio di fabbrica per riconoscere l'appuntamento con Unreal Politik, Torniamo a parlare, entriamo nel vivo della puntata di oggi, io sono Eleonora Orzimondo e proprio da questo concetto, da questo titolo, Facebook cambia nome, iniziamo ad approfondire quello che davvero sta per accadere o sta già succedendo, perché non si tratta di un restyling di un brand, ma di una rivoluzione, inutile chiamarla in un altro modo, e avrà un impatto sociale, eh, economico, politico... Nei costumi, nella strutturazione sociale, che fino ad oggi erano risultati immaginabili soltanto in un film di Kubrick, di Lynch. Ecco. Step by step, però, dobbiamo comprendere alcuni passaggi. Tanto per cominciare, va ribadito il concetto, per cui non siamo davanti a un renaming di un brand, di un social network, perché non è un social che cambia nome, ma una società. Che società? una società all'interno della quale ci sono tantissime aziende, ecco, banalizziamo il tutto al massimo, immaginiamo un terreno edificabile sul quale un giorno un costruttore in erba mette su una piccola casetta, proprio piccolina, eh. questa casetta però poco a poco viene ampliata, diventa prima una villetta, poi una magione, poi una tenuta, un quartiere, fino a diventare una città, con all'apice quella casetta che intanto è diventata un castello, che poi ha annesso tanto di regno, altri piccoli regnetti, fino a diventare un impero. E in questo impero, che è tutto edificato su quel famoso terreno originario che idealmente chiameremo villaggio Facebook, dal nome della prima casetta poi diventata villetta, magione, bla bla bla, che vi fu costruita che chiameremo Villa Facebook Eh, in questi anni, eh, dicevamo, dentro villaggio Facebook che intanto si preparava a diventare un impero, sorgono altre villette vengono inglobati dei villini, degli altri regni, vengono trasferite delle magioni. abbiamo Villa Whatsapp, Castelli Instagram, cioè tutte le varie acquisizioni dell'impero Facebook Facebook inteso come società, non come social network, attenzione! Quello che l'opinione pubblica quindi ha imparato a conoscere in queste settimane è in realtà il nome di una creatura eh, zuckenberghiana, questo è complicato da dire, che ha già 17 anni, dunque fino ad oggi aveva semplicemente portato il nome della prima villetta edificata su quel terreno nel quale il giovane Zucchi iniziò la sua attività di costruttore. Quindi,. Social network Facebook, che è la prima villetta di Zuckerberg. A poco a poco si annettono altre villette, altre magioni, che sono altri social network o altre società che si occupano di realtà aumentata e attività digital particolari, altri social media e così via dicendo e si crea questo impero che è la società Facebook quello che oggi cambia nome è la società Facebook, ok? Perché Meta Platform Inc. è il nuovo naming della The Facebook Inc., che poi in realtà in una fase intermedia aveva già trasformato il proprio nome da The Facebook Inc., Facebook Inc. una società che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, il servizio di messaggistica istantanea WhatsApp, e che tra l'altro sviluppa i visori di realtà virtuale Oculus Rift, il valore, neanche ve lo dico, perché non si può neanche leggere. Non è quindi la villetta a cambiare il nome, ma l'impero. E non è soltanto un'operazione di rebranding per rinfrescare un pochino l'immagine aziendale, è proprio un un apocalisse, un, un Armageddon prima di una neogenesi, se vogliamo. Immaginiamo un mondo fatto di avatar e di location virtuali, un universo nel quale non sono le persone in carne ed ossa, a muoversi, a, a relazionarsi, a lavorare, ad andare a meeting, convegni, riunioni, ma le loro proiezioni digital. E così allo stesso modo i luoghi nei quali si ritrovano: il palaconvegni, l'ufficio, forse anche la chiesa, chi lo sa, non saranno più costruiti di mattoni ma di pixel. Così come anche gli abiti, gli accessori, gli arredi e le automobili. Tutto opportunamente acquistabile in negozi virtuali. La faccio ancora più semplice. Domani vado a una riunione di lavoro che ha come sede, non lo so, Seattle. Devo prendere un aereo, devo prendere diversi mezzi, devo comprarmi il vestito giusto, devo prepararmi. C'è tutta la questione legata alla mobilità, al tempo, al dispendio economico, le risorse e così via. Meta Inc. mi dà la possibilità di immaginare un mondo nel quale questa riunione io la debba fare a Seattle senza muovermi da casa e mandando il mio avatar che opportunamente starò uh, guidando da casa, cioè sono io, è una proiezione di me che non si deve assolutamente muovere dalla location nella quale si trova originariamente e vai in un luogo virtuale, in un palacongressi virtuale con un vestito, che ne so, anche super griffatissimo di Gucci perché sì a quel punto Ogni marca, ogni marchio, si metterà nelle condizioni di avere una vetrina nella quale poter vendere degli abiti per gli avatar, abiti fatti di pixel e non di tessuto, per andare a partecipare a degli incontri che si tengono in delle location fatte di pixel e non di mattoni, e tutto potrebbe funzionare e potrà funzionare in questo modo. Adesso avete capito? <ride> Al ridosso dell'uscita del nuovo ultimo attesissimo Matrix, le prospettive della realtà decisamente superano per distacco la fantascienza per la serie Hollywood scansati perché la Silicon Valley è andata ben oltre e l'individuo viene ora inteso in senso assoluto nella sua dimensione di utente di social utente immaginate quindi una comunità mondiale di account che vivono una vita diversa in un universo diverso che è intangibile ma si badi, non è Second Life, ricordate Second Life? È molto oltre Second Life. Nel metaverso, cioè l'universo meta, non puoi essere chi vuoi, cioè non ti puoi inventare un'altra persona, una figura immaginaria, devi essere te stesso. Non è dunque una piattaforma che ti consente di evadere dalla tua dimensione e costruirne una che è più aderente ai tuoi desideri, le tue pulsioni, le aspettative, i sogni, ma è un contenitore potenzialmente infinito nel quale una specie di ologramma vive per conto tuo, un prolasso di te, non un altro te. Un te stesso con nome e cognome tuo che vive la sua esistenza, cioè la tua, solo che lo fa mentre tu lo indirizzi da dietro un display. E non stupirebbe immaginare che proprio quell'immagine che oggi tendiamo a rendere spesso artificiosa ricorrendo a correzioni, chirurgia estetica, trattamenti, make-up, abbellimenti, potrà passare da grafici e non più da estetisti, da Photoshop e da programmi di grafica invece che da parrucchieri e designer. Un po' come facciamo oggi con i filtri sui social, no? Per le nostre immagini, le fotografie, gli scatti. Eh, Oppure, eh, neanche a dirlo, saranno professionisti dell'immagine a doversi adeguare a nuove esigenze sostituendo, che ne so, il parrucchiere eh, a forbice e phon, tavolette grafiche e programmi di grafica oppure dei software nuovi magari non ancora inventati o commercializzati o perché no delle app che saranno sviluppate ad hoc e rese disponibili per l'utente finale che potrebbe usarli autonomamente come si fa con eh, appunto le spazzole, i pettini, e eh, i pennelli per la schiuma da barba ovviamente tutti sviluppati e commercializzati da Meta Inc neanche a dirlo Mettiamoci in testa quindi che al titolo Facebook cambia nome non corrisponde una notizia reale ma solo un'informazione parziale e decisamente non chiara. Già adesso esiste un sistema che è fondato sulla comunicazione virtuale cosiddetta social che ha generato acquisito talmente tanti prodotti che apparentemente hanno come mission quella di mettere in connessione le persone puntando eh, su immagini o video o testi a seconda della piattaforma ma in realtà fungono da mega vetrine in grado di rendere monetizzabile ogni singolo post, un contenuto, un brand Creando relazioni tra aziende e influencers che sempre dovranno passare dal buyer che ha creato il rapporto e ovviamente guadagnarci lautamente, cioè una situazione nella quale noi già esistiamo, questo è già il presente, pensate a come funzionano Instagram, TikTok, Facebook stesso, eh, i post in promozione, le campagne, le pubblicità che noi vediamo quando accediamo a un social network è un ingranaggio che punta ad acchiappare nuovi consumatori per il dato marchio prodotto o fidelizzare quello già acquisito e arriva a condizionare talmente tanto le abitudini di consumo da convincere il social addicted di avere esigenza spasmodica persino del più voluttuario dei beni. Questa del resto è la mission su cui si fonda la pubblicità e il marketing trova la sua massima risposta nel comparto social se viene ben sfruttato però è chiaramente un'arma pericolosa in cui nulla è ciò che sembra, o almeno non soltanto ciò che sembra, e ogni utente è al tempo stesso potenziale acquirente, ma anche merce. Fermatevi a riflettere un attimo. Quei fattori legati alle preferenze, ai dati personali, alla privacy, alla quale rinunciamo spesso senza neanche pensarci su troppo, affidandolo tra l'altro a chissà chi il potere di, conoscere ogni aspetto della nostra intimità, dei nostri rapporti personali, delle opinioni politiche, ideologiche, religiose, che è poi di fatto un privarsi di ogni diritto che noi abbiamo su noi stessi, è innanzitutto una merce, la più pregiata, la più commercializzabile, la più redditizia, più del prodotto venduto dall'azienda inserzionista, è il dato del potenziale cliente ad avere valore. È concretamente un modo per regalare noi stessi a chi vende utenti alle aziende, potenziali consumatori da bombardare con un messaggio di advertising che buchi e faccia aumentare i fatturati delle imprese inserzioniste. Ricapitoliamo, io affido i social me stesso, i miei gusti, le mie opinioni, i miei rapporti, Pensate alla, alle informazioni che noi inseriamo nei nostri profili Facebook, ad esempio, no? Quello è il più mainstream in assoluto, è il, più, è il più utilizzato in maniera più eterogenea, no? Io scrivo, sono, per esempio, sposata con Tizio, eh, mia madre è Kaya, mio fratello è Sempronio. Sto dando delle informazioni e le sto dando, boh, non si sa a chi, ok? metto sul tavolo delle carte che hanno le facce delle mie relazioni, dei miei affetti sto dicendo per chi lavoro, da quanto ci lavoro, dove ho studiato, cosa ho fatto cosa mi piace a quali pagine metto like, che film ho visto sto giocando, o credo di stare giocando, a poker con chi da parte sua però ha creato la più grande bisca di sempre cioè mi sento stiungar e penso di poter gestire la situazione in realtà sono piccolo piccolo e mi sto fregando con le mie sole mani Su via, chi pensa abbiamo venduto l'anima a un algoritmo non ha capito niente, io sono certo di usare quell'algoritmo per conoscere, per incontrare persone nuove, trovare informazioni, leggere notizie e connettermi con tutto il mondo, ritiene l'ignaro, ingenuo, stolto fruitore dei social, praticamente tutti noi. Noi che pensiamo sia un mondo super democratico che annulla ogni distanza sociale o geografica che sia, ma che, ai noi, da una parte è così, ma qual è il prezzo che paghiamo, poveri illusi? Si chiama Gabbia, per quanto apparentemente dorata, sempre Gabbia è. E l'ammaestratore di Fiere non vuole ne usciamo, per questo all'interno sempre ad esempio di Facebook troviamo davvero di tutto, dai video al marketplace, alle relazioni ovviamente, alle inserzioni pubblicitarie, agli shop online, troviamo davvero di tutto. Ed è un mondo nel quale siamo schiavi che hanno scelto di esserlo, perché nessuno ci ha obbligato l'abbiamo scelto sentendoci liberi e più ci sentiamo liberi più diamo le chiavi delle nostre catene senza neanche sapere a chi le concediamo ma rinunciare a questo meccanismo che ormai è routine significherebbe rinunciare ormai alla vita stessa per moltissimi i contatti viaggiano in beat i consumi e le relazioni persino i colloqui e il lavoro sempre più da remoto sempre più smart passano da qui vivere un'illusione con l'illusione è questa la chiave dell'universo social. E è detta così, se ci pensate bene, fa già un po' specie, ma è quello che noi viviamo ogni giorno. Immaginiamo tutto questo riportato a un'ennesima potenza, una potenza chiamata meta, un universo diverso, un meta-universo, il metaverso. Il fatto stesso che questo debutto passi da un renaming Appare come una strategia precisa, il messaggio è chiaro se si guarda bene, il demiurgo, eh, che come affrontman a a Zuckerberg, ma ci sono tante menti oltre la sua ovviamente, eh, sta sta facendo un nuovo cosmo, sta plasmando un nuovo cosmo che fino ad ora era inesistente, lo ha già fatto una prima volta, lo sta facendo ancora, andiamo sempre più avanti, praticamente cambia il mondo, ne crea uno nuovo come fosse Dio. Lo ha creato, lo ha nominato e adesso gli Adamo ed Eva, che sempre lui genera, non da polvere e soffio ma da pixel e algoritmo, vivranno un Eden virtuale, che di paradisiaco ha certamente l'interfaccia. I social sono, o sono stati, solo un trampolino per tutto questo. Affermare che Facebook cambia nome quindi è niente più che un'arma di distrazione di massa, di una massa già fortemente distratta di suo, confusa convinta di essere consapevole, certa di avere in mano il potere, di essere parte attiva nei processi decisionali, di acquisto, di scelta, di voto, una massa sempre meno strutturata, sempre più fluida, tanto da poter essere modellata alla bisogna sulla base delle richieste del mercato, della finanza, della geopolitica del momento, e a farlo Sarà sempre quel demiurgo che ha già cambiato il mondo una volta e adesso è pronto a crearne uno da zero. Allora è tutto un orribile buco nero da demonizzare? No, no di certo, non stiamo dicendo questo. Lungi da me sostenere una cosa del genere. La pandemia tra l'altro ci ha dimostrato con enorme forza quali siano le lacune del sistema tradizionale le carenze immense del nostro mondo, del nostro tempo, ci ha mostrato in parte le reali esigenze per ridurre tra l'altro i consumi di materie prime che sono sempre meno disponibili, c'è un problema reale legato al clima, legato alle risorse che va affrontato. lo smart working, il commercio online, il delivery, i servizi a portata di click hanno salvato l'economia e la sopravvivenza di chi da casa propria in questi anni ha vissuto a volte segregato per mesi continuativamente, pensate ai vari lockdown, e per evitare la paralisi si è ricorsi al già diffuso acquisto su internet, al lavoro da remoto, alla dad per quanto riguarda l'istruzione ad esempio. Quindi, lungi dal voler dire che è tutto da buttare, che è tutto da demonizzare, che è tutto sbagliato, però va presa consapevolezza di quello che sta succedendo, di quella che è la dimensione nella quale già oggi ci ritroviamo. Su Netflix c'è uno splendido documentario, anzi un docudrama, che si intitola The Social Dilemma. Guardatelo, ne vale davvero la pena. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest. Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. You get rewarded by parts, likes, thumbs up. And we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Facebook discovered that they were able to affect real world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless news spread six times faster than intruders. We're being bombarded with rumors. If everyone's entitled to their own facts, there's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe. If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be how do we make the world better? If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is Checkmate on (laughs) Humanity. Di The Social Dilemma torneremo a parlare, questo era il teaser che trovate in lingua originale anche su YouTube. Io vi consiglio, se avete la possibilità di vederlo su Netflix, fatelo, armatevi di buona volontà, tanta pazienza, capacità di fare autocritica senza terrorizzarvi o anche terrorizzandovi un po' che comunque non guasta. È un docudrama che racconta in maniera molto chiara e tremenda il modo in cui l'utente social è in realtà una merce di scambio dal valore inestimabile e di quanto il nostro ruolo di social addicted sia comunque una posizione nella quale noi ci mettiamo scientemente, spontaneamente, ma senza aver compreso appieno quanto siamo parte di questo sistema e qual è il nostro ruolo all'interno di questo gioco. Ne parleremo nel corso delle prossime puntate di Politique, perché di social network parleremo e parleremo davvero tantissimo nei prossimi mesi. Tornando a Meta Inc, tornando all'argomento principe eh, della puntata di oggi che sta per concludersi e al netto di teorie complottiste, eh, paranoie di massa, demonizzazioni di chi non vuole asservirsi a queste logiche eh, ma possibilmente esprime il suo dissenso proprio dal wall eh, personale su un social network, vedi tu che grandi paradossi? Siamo al cospetto di una rivoluzione copernicana che è già parte fondante del nostro presente con un occhio puntato all'imminente futuro e una volta in ballo diventa impossibile ballare Parlo con consapevolezza quindi è un dovere dobbiamo avere questa consapevolezza, dobbiamo informarci noi ci divertiamo a informarci, a informare, a chiacchierare e a ascoltare e scoprire, lo facciamo insieme pertanto iniziamo col dire le cose come stanno Facebook non cambia nome, Zuckerberg ha solo presentato l'avanzata del suo nuovo mondo, un nuovo mondo del quale noi siamo parte integrante. Si conclude così questa puntata di Arreal PoliTik, io vi ringrazio per aver seguito questo appuntamento di approfondimento su Italia Radio, io sono Eleonora Orzimondo e vi do appuntamento, ovviamente su Italia Radio, a Fra Sette Giorni. Hai ascoltato su Mood Italia Radio, Unreal Politik, di Eleonora Urzi Mondo. Segui il tuo Mood, segui Mood Italia Radio.